0: Il faut du courage pour reconnaître qu'il est temps de changer. Indeed est la plateforme de recrutement conçue pour ceux qui veulent profiter de la pause déjeuner pour aller courir sans que ce soit la course. Et si vous trouviez ce que vous cherchez Créez votre compte Indeed gratuitement et rencontrez des employeurs qui respectent vos priorités. Indeed, changeons le monde du travail. BFM Business présente… Edwige Chevrion, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois Julien Normandie, ancien ministre de l'Agriculture, ancien ministre aussi du Logement. Bonsoir Julien Normandie. Bonsoir. Merci d'être avec Merci nous, vous. vous publiez Nourrir sans dévasser un livre que vous avez coécrit écrit avec l'académicien Eric Orsena qu'on connaît bien aussi ici et c'est publié chez Flammarion Beaucoup de questions à vous poser euh, évidemment sur votre livre parce que vous essayez de trouver la martingale, pas sûr que vous l'ayez trouvée mais on va en discuter parce que vous avez un peu parcouru le monde pour expliquer pourquoi c'est, c'est possible mais pourquoi c'est très compliqué et justement on parlera d'actualité J'ai d'abord une petite question à vous poser Julien Normandie Chaque fois qu'il y a un remaniement on dit, Julien Normandie va être Premier ministre, il va remplacer Alexis Collère, qui est même très important auprès d'Emmanuel Macron. On connaît vos liens, évidemment, avec le président de la République. Mais, mais c'est quoi votre potion magique Qu'est-ce qui se passe Pourquoi C'est toujours votre nom qui revient, alors qu'après tout, vous n'êtes pas très connu auprès des Français.
1: Bah écoutez, euh, merci, votre remarque me touche. Euh, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas trop mal fait euh, mon travail lorsque j'étais euh, au gouvernement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je fais partie de ceux qui considèrent que euh, être engagé politiquement, c'est absolument magnifique. J'ai eu énormément de plaisir, d'honneur à être ministre du logement, vous l'avez dit, et puis ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Mais je crois qu'il est très important dans une vie, singulièrement, quand vous vous engagez en politique d'avoir une expérience dans le privé d'avoir une expérience en dehors de la sphère politique, de ne jamais dépendre de la politique, et c'est le choix que, que j'ai fait plus Vous êtes cela, toujours des...
0: start ou pas Parce... oui. oui,
1: je travaille dans une formidable entreprise qui s'appelle Sweep oui. euh, qui permet aux entreprises de se décarboner qui permet aux entreprises de faire face aux nouvelles réglementations comme la CSRD un nom très compliqué mais ceux qui nous écoutent et qui sont concernés le voient bien et puis je conseille un fonds d'investissement à impact qui s'appelle RAISE donc je suis très engagé dans le climat l'ESG et dans la finance à impact euh, bref c'est une forme d'intérêt général que de travailler sur ces sujets et je pense qu'on peut trouver dans le privé... Ces
0: et c'est bien, généraux. là aussi quand même quelques questions un peu en rafale. Euh, il y a, je crois que c'est une enquête de l'Humanité qui dit qu'il y a un ministre sur deux qui est millionnaire. Est-ce que lorsqu'on reprend les Alors critiques... ça ce n'est pas mon cas. Oui, non, mais oui, mais vous êtes plus ministre, enfin, sauf si vous êtes en train de nous donner un scoop. Mais lorsque vous voyez les critiques à apporter, François Bayrou pour expliquer pourquoi il n'irait pas lui au gouvernement, etc., euh, il a dit c'est que des Parisiens, il personne ne vient du terroir et du sud de la France. Euh, est-ce que est-ce que c'est pas un peu un gouvernement hors sol
1: En tout cas, ce qui est sûr, je connais très très bien euh, François Bayrou, avec qui j'échange régulièrement et, et dont je suis très proche. Ce qui est sûr et c'est euh, l'expérience que j'ai pu avoir en tant que ministre de l'agriculture et, et ministre euh, du logement c'est que l'une des principales craintes que nous devons tous avoir en tête c'est cette forme de clivage entre d'un côté nos territoires et de l'autre côté ben oui, mais on y est. Et, et ce clivage moi j'ai eu euh, euh, la possibilité de, de le voir quand j'étais en charge du logement avec les effets de la métropolisation, en charge de l'agriculture, avec toutes nos ruralités. Et je peux vous dire qu'on le sous-estime très souvent, trop souvent. Et qu'aujourd'hui, toute politique publique, elle doit être prise à l'aune de cette réduction de cette réduction de, de, de ce clivage et je crois que c'est essentiel parce que sinon on va
0: créer ah oui mais regardez le gouvernement à ce moment-là il est, plus ils sont complètement trompés enfin Gabriel Attal le président s'est complètement trompé parce que non, mais c'est, c'est que des gens soit qui alors, sortent de l'école alsacienne soit qui sortent enfin ce qui est très non, bien aussi hein, je veux dire mais je
1: pense que vous êtes euh, je pense que vous êtes sévère et puis de toute manière il y a un principe dans la vie il faut pas juger euh, ce que sont les personnes faut juger ce que font les personnes peu importe d'où ils viennent si à la fin des fins ça permet de réduire ces clivages mmh. on aura tous gagné mais je crois qu'il est très important d'entendre. On l'a vécu, hein, au moment des Gilets jaunes. J'étais à ce moment-là au gouvernement, récemment avec la crise agricole. Je crois qu'il faut. Vous avez entendre, joué un
0: rôle important, c'est pour ça qu'on va en parler, bien sûr
1: toutes celles et ceux qui vous disent euh, euh, mais en fait ils nous comprennent plus euh, en fait ils prennent des décisions mais nous sur les territoires on les, on les vit pas euh, comme cela, voire parfois euh, on les vit très mal parce qu'on a l'impression que nous sommes euh, les oubliés et, et moi je me suis toujours battu euh, contre ça, en faveur de nos territoires et, et c'est essentiel parce que c'est probablement euh, l'un des, des risques les plus forts auxquels notre pays est... est oui, mais est-ce est que vous avez vraiment
0: le sentiment que ce deuxième, ce Macron 2, ce deuxième gouvernement répond non, à, non, à avez, ce que vous décrivez, oui, Julien vous Normandie avez,
1: Vous avez plein de personnes qui viennent des territoires, qui ont des expériences. Après, euh, encore une fois, ne, ne, ne jugeons pas sur les CV, ne jugeons pas sur les origines, ah. jugeons sur ce que font... Euh, ce, que, ce qu'ils vont les, faire, les vous personnes. avez
0: raison, mais... oui. Et c'est vrai qu'on peut être un peu inquiet. Alors, il y a le salon de l'agriculture. il y a eu la crise des agriculteurs, où on dit beaucoup, vous avez murmuré à l'oreille du président ou des uns et des autres. En tous les cas, vous avez joué le rôle d'intermédiaire. Euh, on voit que la pression, ça y est, elle commence à être de nouveau très forte. Le président de la FNSEA a dit clairement qu'il fallait absolument des décisions avant le salon de l'agriculture. Euh, idem du côté de la Confédération des jeunes agriculteurs. Est-ce que vous dites, attention, euh, attention euh, alerte rouge, de nouveau, il faut qu'il y ait des décisions, celles qui ont été annoncées, il faut qu'ils puissent le, les voir
1: bah, Vous savez, le monde agricole que, que, que je connais bien, euh, du fait de mes origines, du fait de mes racines territoriales, du fait de mon passé de ministre, le monde euh, agricole, il a un principe, c'est la confiance. Mmh. Il met beaucoup de temps à accorder sa confiance, euh, et la confiance, elle repose sur, quand vous prenez un engagement, il doit être tenu. Et Je crois que ce qu'ont rappelé des leaders syndicaux dernièrement, c'est le gouvernement a pris des engagements. Si on veut continuer à travailler en confiance, il faut que ces engagements soient tenus. Et ces engagements, lorsqu'ils ont été pris, une partie d'entre eux, hein, pas tous, mais une partie d'entre eux, euh, ont euh, un calendrier qui est le salon d'agriculture. Le 24 février,
0: avec l'ouverture. Le 24 euh,
1: février, donc il reste 10 jours. Et hier, une partie du monde agricole et le monde agricole euh, s'est rappelé au bon souvenir des responsables en disant euh, il faut que ces engagements soient tenus parce que nous sommes. un, un secteur où la confiance est extrêmement importante. Et, et si les engagements ne sont pas tenus, comment voulez-vous qu'il y ait euh, cette
0: confiance Donc là, vous dites au gouvernement, il faut tenir... Il faut tenir Alors, tout les n'est pas tenable, hein, tout de suite, non, hein, évidemment. Mais, 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 euh...
1: mais là aussi, hein, le monde agricole le sait bien. Il y a mm. certains engagements qui ont été pris avec l'horizon de temps, le pas de temps qui est le salon d'agriculture. D'autres qui sont plus longs et tout le monde peut, peut le comprendre parce que ce sont des lois. D'autres, parfois plus longs aussi, parce que ce sont des négociations à Bruxelles. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, quand ce, ce, le, le monde paysan et ce, ce monde où vous vous serrez la main en disant, bah, on s'est mis d'accord, donc il, il faut y aller. Et je crois que c'était ça le, le Et rappel. là,
0: vous vous dites... Euh, bah, parce que pour l'instant, rien n'est sorti. Hein Alors, ils sont reçus demain euh, oui, par et puis, Gabriel Attal la matinée
1: et, et puis, j'ai toute confiance de part et d'autre. Vous dites que j'ai... j'ai, j'ai murmuré
0: murmuré en à fait. l'oreille
1: et, des uns et des autres. Plus que ça, non. c'est plutôt, je, je crois, avoir la confiance du monde agricole et la confiance du, du gouvernement. Et, et, et je pense que... Et aujourd'hui, j'ai tout autant la... Confiance dans le fait que le monde agricole va continuer à, à mettre la pression pour que les engagements pris soient tenus, et également confiance dans le fait que le gouvernement va délivrer les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis du monde agricole. En tout cas, c'est comme ça la relation de confiance, et c'est comme ça qu'il faut aller.
0: Quels sont les, les deux trois points, les deux trois mesures qui sont prenables en dix jours
1: ah bah, un point, moi, qui me tient énormément à cœur, parce que j'étais à l'origine de cette loi EGalim, c'est euh, les relations commerciales, la pression mm. qu'il faut mettre. Euh, vous savez, ces relations commerciales, c'est, c'est comme tout, tout dans la vie. Quand vous avez un mariage à trois, généralement, ça, ça se finit mal. Et donc, vous avez la grande, distrib, euh, de, grande distribution, pardon, les industriels et les agriculteurs. On bien ici, oui. Et, et, et sujet que vous connaissez par cœur ici, mm. Il faut absolument, c'est un rapport de force. Il faut absolument que tout le monde rentre dans ce rapport de force, que les contrôles soient faits, que les mauvais contrôles, comportement soit puni, que les sanctions soient prises. C'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, ce, qui, ce qui est si très vous important...
0: Aviez, si vous aviez... Alors, j'aime pas ce mot-là, donc je vais essayer d'en trouver un autre, mais enfin, c'est pratique, comme on a peu de temps toujours, euh, dénoncer le, le rôle des uns et des autres, parce qu'on a toujours du mal à savoir, dans ce triangle des Bermudes, en fait, qui est coupable, qui est, parce qu'il y a bah, une moi, situation... Un principe, euh, oui, non, il ne reste... faut pas désigner euh, qui non, est coupable. Non, non, mais, mais, mais... Est-ce que c'est un lactalis Est-ce que c'est l'industrie agroalimentaire Est-ce que c'est la grande distribution euh, Vous en parlez dans votre livre. Exactement,
1: ça fait un lien avec euh, ce que j'indique dans, dans le livre. Vous avez parfois des comportements qui sont inacceptables. Euh, qui le, le, ben, le livre, que, que Nourrir sans dévaster, qui, qui est un voyage, qui essaye de montrer comment on peut répondre à cette question essentielle pour nos sociétés, c'est-à-dire de produire tout en protégeant. Et dans ce livre, dans ce voyage où on va des plaines du Cantal en Nord et Loire, en passant en Vendée... En Égypte, juste, en Ukraine... Jusque, en Ukraine, ouais. au Brésil, en Égypte, en Chine, on voit bien que le monde agricole fait face à des contradictions, fait face parfois à des injonctions contradictoires. Et parfois, fait face à des comportements qui sont inacceptables. Un exemple pour répondre à votre question précisément. On voit bien que dans notre société on a un lien avec l'alimentation qui se délite. On voit bien que, euh, dans notre société, le, la valeur de l'alimentation, elle est de moins en moins importante. Oui,
0: pardon, Et... vous dites, dites juste, vous citez dans votre livre, c'est qu'aujourd'hui, les architectes, par exemple, aux états unis euh, il n'y a quasiment plus de cuisine. Avant, c'était les, les toilettes qu'on Exactement, mettait au fond, mais, mais... au fond de l'appartement. Maintenant, c'est la cuisine où on la met dehors. Quoi, Même
1: fait... aux voilà. états unis on voit aujourd'hui des appartements oui. qui sont vendus
0: sans en cuisine. cuisine. Oui, oui.
1: Parce qu'on va se faire livrer l'alimentation. Mmh. Et donc, on voit que ce, ce lien se délite. Pour recréer ce lien, parce que ce livre, c'est, c'est un appel à cette réconciliation en disant tous ces sujets fort complexes qu'on découvre petit à petit en lisant, il faut réconcilier nos agricultures avec notre société. L'une des, l'un des éléments essentiels, c'est de savoir d'où viennent nos produits. Euh, si vous ne savez pas d'où ça ah, vient, oui. vous ne pouvez pas créer ce lien. Or, il y a une entreprise pour ne pas la citer Lactalis, oui. qui, quand j'étais ministre, a réussi, et j'ai perdu contre elle, j'ai perdu en justice, a réussi pour de
0: justice à
1: faire en sorte que l'origine du lait sur les briques de lait n'est plus obligatoirement à être renseigné. Mmh. Ben là, le ciel nous tombe sur la tête quand ce sont les propres entreprises françaises, en l'occurrence cette entreprise, qui vont en justice pour dire, moi, je n'ai pas envie d'indiquer d'où vient ouais. le lait sur les briques de lait, c'est un énorme ouais. problème. Et donc, voilà, ça... Oui, mais c'est pour ça que
0: je vais citer aussi l'industrie alimentaire, parce que vous parlez du euh, mai favori du président qui s'appelle euh, le cordon bleu, mais vous, vous allez dans un supermarché en or et loire et puis vous regardez euh, la composition de ces fameux poulets bah, cordon bleus, c'est à vous dresser la taille. Enfin, vous ne voulez plus en manger, hein, mais, euh, mais à supposer que
1: vous, exactement, c'est, c'est, vous le ça, vouliez. C'est, ce, ce livre, qui est un voyage, il est rempli d'histoires. D'histoire, et de
0: chiffres à, et de données. En fait très intéressant.
1: Contemporaine, parfois plus ancienne. L'histoire du, com- du cordon bleu est fascinante. Ouais. Songez que jusqu'en 1802, le cordon bleu était la plus belle des distinctions honorifiques ça n'est que sous Napoléon Bonaparte et la création de la Légion d'honneur que nous avons arrêté cette distinction qui est le cordon bleu aujourd'hui le cordon bleu, normalement il faudrait cinq aliments pour le composer ils sont composés de manière industrielle de plus de 30 aliments dont beaucoup d'additifs euh, songez que la publicité vous vous souvenez du père, du père d'odieux oui, et oui. du loup de Texavry mmh. cette publicité le loup de Texavry disait commencez par pour ne plus avoir ne plus avoir à perdre du temps avec la cuisine traditionnelle c'était pas il y a 70 ans non. c'était il y a une trentaine d'années je m'en souviens j'étais enfant voilà et ben ça c'est, c'est des exemples qui montrent à quel point on perd cette relation avec l'alimentation avec les aliments et si vous perdez cette relation là ben de facto vous perdez une relation avec ce que nous sommes euh, dis-moi ce que tu manges je te dirai qui tuait. Vous connaissez cet adage. Nous perdons une relation avec nos agriculteurs. Comment oui. voulez-vous que nous ayons cette reconnaissance pour les agriculteurs si nous perdons ce lien
0: Alors, il y, y a un autre exemple, mais parce que vous en parlez souvent là, dans les interviews que vous avez eues, mais, euh, parce qu'il est intéressant. Vous dites qu'on est en train de venir la société du steak haché, euh, avec les conséquences que ça peut avoir, le fait de ne pas, de pas, de, de, de pas mâcher. Mais euh, c'est, ça se voit. Comment vous expliquez qu'on en est arrivé là
1: Parce que cette valeur à l'alimentation, euh, on l'a perdu ça, au fur ouais. et à mesure. Alors après, ce qui est très compliqué, c'est que dans, quand vous prenez la part que chacun d'entre nous consacrons au budget alimentaire, euh, depuis plusieurs décennies, elle s'est réduite, elle a été même divisée par deux en, euh, en ouais. environ 30 ans. Là où c'est très compliqué, c'est qu'évidemment... Pourquoi cette part a diminué Parce qu'on a eu cette perte vis-à-vis de la valeur de l'alimentation, mais aussi parce qu'on a d'autres postes qui ont augmenté, ah oui, au la premier rang desquels ouais. le logement oui. qui a explosé dans la facture des ménages. En revanche, là où il y a une erreur fondamentale qui a été faite, et parfois une erreur politique qui a pu être faite, c'est de faire croire aux Français que leur pouvoir d'achat pouvait être financé par le revenu des oui. agriculteurs. Vous
0: dites s'alimenter, c'est vital, mais encore faut-il le pouvoir. Et là, vous avez des, des chiffres qui montrent que c'est compliqué Exactement. pour certains. Mais
1: il ne faut pas faire croire que euh, la, la, le pouvoir d'achat alimentaire des Français il va être financé par une réduction des comptes ouais. de résultats euh, des revenus de nos agriculteurs. Ça, c'est folie. Il faut absolument dissocier euh, les deux.
0: Oui mais c'est, oui mais c'est un peu le cas aussi si vous voulez lorsqu'on a vu là euh, il y a quand même la il y a une course au prix bas euh, menée par la grande distribution notamment mais si vous voulez les marchés euh, les petites épiceries c'est très bien mais tout le monde ne peut pas forcément souffrir ça.
1: Non mais il faut, il faut d'un côté redonner cette valeur à l'alimentation et de l'autre côté, vous savez, ce rapport de force entre la grande distribution, les industriels et les agriculteurs, il faut l'accepter, il faut rentrer dans ce rapport de force. Euh, mais il faut aussi avoir tous en tête, c'est ce, que, ce qu'on essaye de, de montrer également à travers ce voyage, c'est ce que moi j'ai appelé cette théorie du mystiquerie. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est... Euh, très souvent citoyen de bon matin consommateurs passer le quart d'heure. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va dire, bah, par exemple, je veux des produits qui soient décarbonés, avec plus de protection euh, environnementale. Et qu'est-ce que va faire la grande distribution Elle a, donc, elle reçoit le mistigris d'avoir des produits décarbonés. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se retourner vers l'industriel. Elle va dire, vous amis industriels, écoutez-moi, je continue à vous acheter, que si vous décarbonez. Et qu'est-ce que va faire l'industriel Il prend son mistigris, il le met sur les épaules de l'agriculteur en lui ouais. disant, tu te débrouilles Ouais. « Décarbone-moi ta production. » Sinon, vous ne l- rien. La conséquence de ça, c'est quoi C'est que les agriculteurs, ils se retrouvent avec des dizaines de mistigris. Si s'ils pouvaient se faire rémunérer pour ça, pour ces services environnementaux ou autres, il n'y aurait point de problème. Mais quand vous voyez aujourd'hui que l'agriculture biologique... On s'est battu pour avoir de oui, plus bah en plus de su- surface oui. biologique. Et aujourd'hui, vous avez sur nos territoires des agriculteurs qui se déconventionnent parce qu'ils ne trouvent pas. Euh, Julien Normandie, de, juste
0: un point. Il nous reste de moins, de moins d'une minute, largement moins d'une minute. Vous dites apporter ce, ce que nous nous interdisons de, de produire. Juste, vous parlez du Brésil, c'est très intéressant, du Brésil, de l'Ukraine. On voit, là, il y a encore un conflit à la frontière euh, euh, ukraino-polonaise. Euh, sur le blé, euh, c'est, quand, comment fait-on pour interdire du blé venu? nord d'Ukraine, sachant qu'en même temps il faut soutenir l'Ukraine. Je prends cet exemple-là.
1: Alors Sur l'Ukraine, je pense que tout le monde comprend que c'est un, un cas singulier et on voit bien les che- le chemin ouais. qu'il faut faire à la fois pour être solidaire mais également pour ne pas impacter euh, autant que faire se peut nos productions. Mais de manière plus générale, moi j'ai un principe assez simple. Ce que nous n'avons pas le droit de produire chez nous, nous ne pouvons accepter de l'importer. Ouais. Sinon, ça décourage absolument tout le monde. Et c'est vrai que dans ce livre, on va des plaines d'Eure-et-Loire jusqu'en Ukraine pour finir en Égypte, où on voit le rôle et l'importance ouais. de Il ces productions de moi je trouve que c'est, c'est l'exemple que vous racontez sur
0: le Brésil, c'est ce qu'a de pire. Et, et donc euh, il faut
1: avoir le courage de mettre en place ouais. ces clauses miroirs.
0: Oui, c'est ça, ces fameuses clauses miroirs, et en même temps on négocie, en même temps le, le, le Mercosur. Merci beaucoup Julien Normand. Normandie, Merci on a à pu euh, évidemment continuer, mais de toute manière on va continuer à parler d'agriculture. Comme vous dites, il faut absolument délivrer d'ici le 24 février. Nourrir sans dévaster, avec Éric Orsena, et c'est publié chez Flammarion.